0: Bienvenue sur le podcast Liberté Libérale, je suis Aurélie, psychologue-entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 62 du podcast Liberté Libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et on va aborder le sujet (rire) des formations. Comment passer de thérapeute à formateur Parce que souvent on s'imagine tout un parcours euh, à faire, tout un périple, alors que finalement c'est très simple. Si aujourd'hui vous sentez que vous avez envie peut-être d'autres choses, que ce soit de diversifier un petit peu votre activité ou carrément de simplement passer de votre métier de thérapeute à un métier de formateur parce que c'est plus ça qui vous anime, un petit peu comme le parcours que j'ai pu vous partager à propos propos de moi, ben, c'est une belle opportunité parce que souvent ben, les consultations individuelles, mine de rien, c'est sacrément énergivore, ça demande du temps, beaucoup beaucoup d'énergie et puis des fois on n'a juste plus envie de faire ça, soit parce qu'on est arrivé un petit peu au bout euh, de ce modèle là, parce qu'on a envie d'autre chose bref, il y a plein de raisons qui font que on a peut-être envie d'exercer notre métier autrement et justement, on n'a pas forcément envie de passer par une reconversion professionnelle parce que mine de rien, on a tout un bagage derrière, parfois on a des années euh, bah, d'études ne serait-ce que voilà pour devenir psychologue bah, j'ai un master 2, donc ça fait cinq ans d'études en euh, voilà, background. Un background. Euh, mais il y a aussi plein de petites formations qu'on a pu faire à droite, à gauche. Et ça prend du temps, mais ça a aussi été un coût financier. Donc on n'a pas envie de se dire qu'on s'est formé pour rien. Qu'on a passé 5 ans à la fac pour rien. Et du coup, si on n'a pas envie d'exercer de manière classique au classique, qu'est-ce qu'on en fait Parce que souvent, en plus, notre métier de thérapeute, on l'adore. On adore vraiment, ça nous anime. Donc on pouvoir transmettre finalement nos connaissances et puis l'expérience qu'on a pu acquérir aussi avec peut-être le libéral ou les expériences en salariat, en institution, ça, ça vaut quelque chose. On a quelque chose à partager et c'est justement le sujet du jour parce que c'est simplement ça finalement être formateur, c'est avoir une expertise à partager, mais je vais même dire dire, au-delà d'une expertise, c'est d'avoir une expérience à partager. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'ai fait par exemple des formations d'hypnose, en complément du coup de ma formation de psychologue, et bien, ce que j'adorais par-dessus tout, c'était l'aspect, euh, les, les études de cas. Vraiment quand le formateur nous racontait vraiment, nous donnait des exemples pour étayer, appuyer ses propos, euh, pour illustrer en fait la théorie qu'il était en train de nous partager. Et avoir vraiment des exemples concrets euh, en mode étude de cas, ou simplement aussi euh, du point de vue euh, très personnel du formateur, je trouve que ça enrichit énormément le contenu proposé. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on peut apporter. On a à la fois cette double casquette, on a le côté et le côté pratique, et c'est ça qui fait la richesse d'un, d'un enseignement. Si on reprend un petit peu, euh, je ne sais pas, à l'époque du collège ou du lycée, il y a certainement des profs qui vous passionnaient, et d'autres pas du tout. Malgré que vous aimiez ou non euh, la matière de base, ben on ne va pas se mentir, la façon euh, de transmettre les connaissances fait beaucoup. Euh, c'est clair qu'avec une voix monotone, lire des powerpoints et tout, c'est pas très très engageant. Alors que si on y met euh, de la vie, on y met des images, des métaphores, des expériences, du rire, mais là, non seulement on passe un bon moment, mais en plus on retient mieux. Parce qu'on crée une connexion émotionnelle avec ce qu'on est en train de transmettre, avec ce que les élèves sont en train d'apprendre. Donc, Vraiment, je suis persuadée qu'aujourd'hui, vous avez déjà des ressources, un bagage à apporter. Et souvent, on peut se dire, mais moi en fait, j'ai rien à transmettre, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Mais n'oubliez jamais que vous avez certainement plus d'expérience que quelqu'un d'autre. Et c'est là où est mon point, c'est qu'on n'a pas besoin de former euh, des personnes hyper avancées. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tout savoir sur un sujet pour pouvoir transmettre nos connaissances. Et ça, c'est hyper important parce que en plus, dans le milieu des thérapies, euh, on va pas se mentir, le syndrome de l'imposteur, il est souvent euh, à côté de nous. Et c'est le syndrome un petit peu de « mais j'ai pas assez ». On aurait envie, besoin de connaître absolument tout sur un sujet pour se sentir légitime. C'est impossible. Vous doutez bien. Donc l'idée, c'est de se dire qu'en fait, vous avez un savoir à partager, mais vous avez aussi des personnes qui n'y connaissent absolument rien. Ça veut dire que vous avez des élèves qui sont débutants, intermédiaires et avancés. Donc vous pouvez choisir à qui vous adresser. Si vous avez envie euh, d'être du côté de la formation, vous n'êtes pas obligé de vous adresser directement à des professionnels. Vous n'êtes pas obligé d'aller démarcher des entreprises pour proposer une formation euh, aux employés ou aux dirigeants. Non, ça peut être beaucoup plus simple et beaucoup plus léger que ça. Et quand je dis beaucoup plus léger, c'est pas péjoratif du tout, hein. C'est simplement beaucoup plus euh, facile pour vous dans un premier temps, par exemple, de former les particuliers. Si votre truc à vous, euh, justement, en cabinet peut-être, c'est vraiment d'être spécialisé sur les troubles anxieux, la gestion du stress, etc., et eh bien vous pouvez tout à fait être formateur dans ce domaine-là pour les particuliers, c'est-à-dire pour les personnes qui sont anxieuses. Peut-être même qu'il y a plusieurs catégories dans ces personnes-là. Il y a les personnes anxieuses qui euh, n'ont aucune connaissance, qui n'ont jamais consulté, que ce soit un livre, une vidéo, un podcast, ou un thérapeute, un professionnel de santé. Ben ça, c'est vraiment les débutants. Vous avez les intermédiaires qui se sont intéressés un peu au sujet, qui ont testé plein, plein de petites choses, mais sans jamais aller vraiment en bout. Et puis vous avez les, euh, les avancées qui ont déjà fait peut-être des années de thérapie et pour qui euh, finalement il manque toujours quelque chose. Ben, vous ne vous adressez pas à tout le monde. Et c'est ça qui est important de comprendre quand on a envie de passer du côté de la transmission. C'est qu'on a en tête que comme on a des connaissances, comme on a une expertise, même si je sais que ce mot vous l'aimez pas trop, ben, on pourrait aider tout le monde. Alors potentiellement qu'on le peut. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut et c'est là où est la nuance. Parce que se dire qu'on peut aider tout le monde, wow, c'est, c'est, une sacrée, c'est une sacrée charge, c'est une sacrée responsabilité. Et c'est potentiellement ça qui fait que vous avez plus envie d'être au cabinet d'ailleurs. Parce que s'installer en libéral, mine de rien, c'est la porte ouverte à toutes les problématiques. Parce qu'on est censé être formé un petit peu à tout, et c'est complètement faux d'ailleurs. Hein. Il y a des choses sur lesquelles on ne va pas être compétent, donc on va renvoyer vers des collègues, etc. Dans les formations, plus vous allez être précis, plus ça va être impactant et vous allez trouver les personnes qui sont intéressées par ce que vous avez à transmettre. Et là, je vais vraiment axer mon propos sur les formations en ligne parce qu'aujourd'hui, on a vraiment cette opportunité de pouvoir transmettre nos connaissances sans avoir besoin euh, de faire une formation de formateur, je ne sais même pas si ça existe, sans avoir besoin de créer un organisme de formation pour pouvoir créer des formations, pas du tout. L'idée, c'est de pouvoir simplement être au clair avec soi-même, et d'un point de vue éthique, savoir ok, quelles sont mes connaissances, qu'est-ce que je peux transmettre, quelles sont les limites aussi, parce qu'on ne pourra pas tout transmettre et on ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Donc là, c'est vraiment de faire un point avec vous-même, mais je ne m'en fais pas, je sais que vous êtes tout à fait au point avec ça. La seule chose, je dirais, qui est importante, c'est d'être animé par le sujet, c'est d'être vraiment euh, passionné par ce que vous avez envie de transmettre, parce que ça va se ressentir aussi dans votre façon d'enseigner que ce soit euh, en utilisant des images, des métaphores, ou juste le ton que vous allez employer. Bah, Vous n'allez pas parler comme ça de manière monotone, euh, comme si vous donniez un cours pour la dixième fois euh, dans un amphi. Non, on veut quelque chose d'autre, on veut quelque chose de dynamique. Et peut-être que justement, c'est ça qui vous manque au cabinet aussi, c'est qu'il n'y a pas ce petit grain de folie, entre guillemets, il n'y a pas cet espace pour être vraiment vous-même. N'hésitez pas à faire des blagues, euh, à, je ne sais pas, à faire des allusions qui vous sont propres, parce que c'est ça qui va aussi euh, créer une connexion avec vos élèves. Et c'est ça qui va faire que les gens vont avoir envie de se former avec vous. Parce que ça aussi, c'est pas parce que des formations sur le sujet ont déjà été euh, créées que du coup, la vôtre n'aura pas sa place. Elle aura sa place parce que votre regard, votre expertise, votre expérience personnelle et professionnelle, ça, il n'y a personne d'autre qui peut l'avoir. Et ça, c'est hyper important de ne pas l'oublier. Vous avez besoin d'avoir, par contre, une bonne pédagogie. Une bonne pédagogie, c'est une bonne façon de transmettre les choses, de transmettre avec simplicité, euh, finalement, des concepts peut-être un peu complexes. Et ça, on peut vite le ressentir, notamment dans notre entourage, parce que on va nous dire qu'on a des facilités de nous expliquer quelque chose d'hyper compliqué, de le faire comprendre facilement. Et l'idée, c'est de pas tomber dans le langage d'expert non plus, parce que des fois, on a l'impression que si on utilise des mots compliqués, bah, du coup, on est formateur, donc c'est bon, on est crédible, parce que on utilise un jargon que personne ne comprend. C'est la pire erreur. Pour être un bon formateur, à mon sens, c'est vraiment déjà de se mettre à la place de nos élèves, de repartir à zéro, et c'est souvent ce qui nous manque un peu, parce qu'on a des années d'expérience, donc des fois, on se dit, mais ça, en fait, c'est évident, tout le monde le sait, mais non, c'est faux Souvenez-vous un petit peu avant de commencer vos études là, il euh, y a peut-être des choses qui vous paraissaient évidentes quand vous les avez entendues mais vous avez eu besoin de les entendre pour les conscientiser et d'autres choses que vous avez apprises euh, qui aujourd'hui vous paraissent complètement évidentes. N'oubliez pas qu'on a tous des degrés aussi de conscience et des degrés de connaissance différents. C'est pour ça que c'est important aussi de déterminer à qui vous voulez vous adresser, aux débutants, aux intermédiaires, aux avancés, aux professionnels, aux particuliers. Aux entreprises, forcément, vous allez adapter votre discours aussi à, à, aux personnes que vous avez en face. C'est pour ça que l'idée, c'est pas de faire une formation pour tout le monde, mais c'est de cibler et c'est important. Donc, il y a certainement des choses pour lesquelles vous êtes naturellement doué, tellement naturellement doué que vous vous dites, mais c'est évident en fait, je vais pas euh, faire une formation là-dessus. Tout le monde le sait. Non, tout le monde ne le sait pas <rire> vraiment. Donc en fait, vous pouvez être formateur dès aujourd'hui, là, cet après-midi. Commencez à créer bah, votre propre formation. Alors peut-être que ça fait un gros morceau, là, comme ça, mais il n'y a pas besoin euh, de choses extraordinaires pour être formateur. Il y a juste besoin, effectivement, de prendre conscience euh, de ses connaissances, de son expérience, et d'avoir la bonne manière de transmettre. Après, le plus gros du travail aussi, c'est de vraiment faire le tri entre les infos essentielles, et celles qui ne le sont pas. Et c'est là où c'est souvent compliqué, c'est que on a envie de tout mettre, en fait. On a envie de mettre toutes nos connaissances dans un programme, en se disant je veux absolument que mes élèves, aient tout. Et des fois, quand on, on est dans cette optique, je veux tout leur donner, c'est qu'en fait, on prend un petit peu tout ce qu'on a euh, emmagasiné, nos formations, nos lectures, les podcasts, les vidéos, etc. Et puis on est en train de recracher tout comme ça. Là. C'est, pas très, c'est, pas, c'est pas très attirant. On ne va pas se mentir, surtout si vous me regardez sur YouTube, je fais bien le geste en même temps, donc je pense pas que ce soit très, euh, très sexy tout ça. C'est un peu comme si en fait, euh, on, on avait euh, voilà, mangé un truc et on était juste en train de le recracher. Non, ce n'est pas ça le job du formateur. Le job du formateur, c'est aussi de trier vraiment les infos qui sont bah, bien sûr pertinentes, mais qui sont essentielles et celles qui sont non essentielles. Parce que plus vous allez mettre d'informations qui ne sont pas essentielles, plus vous allez embrouiller en fait vos élèves. Et l'idée, c'est pas qu'il y ait un maximum de contenu, qu'il y ait un maximum d'heures de formation. C'est plutôt qu'il y en ait un minimum. Mais un minimum qui permet de tout comprendre. Et c'est là où c'est challengeant. Parce que bah déjà, il y a cette petite voix intérieure qui nous dit « Ouais, mais du coup, euh, je vais en mettre toujours plus comme ça, ça sera euh, crédible ou j'aurai la légitimité de le vendre à tel tel prix. Ça, » c'est, Ça, c'est un leurre. N'oubliez pas qu'en fait, vos élèves, ils vont acheter un gain de temps. Si vous, avez 10 ans d'expérience, je sais pas, dans la nutrition, ben en fait, les élèves qui vont venir vers vous, c'est pour avoir le résumé et surtout le résumé des meilleures choses à faire et des choses les plus actuelles aujourd'hui. Ils veulent pas, en fait, que vous leur fassiez un résumé de vos 10 ans, là, de, d'expérience, de lecture, de formation. C'est barbant, c'est chiant. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'écoutait pas à, à l'époque. On, on s'en fichait. C'est d'aller droite à l'essentiel, et il y a une citation de Saint-Exupéry qui dit, euh, alors je ne sais plus si je vais la retrouver, mais en gros, la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais c'est plutôt quand il n'y a plus rien à enlever. C'est exactement ça la phrase. Et c'est exactement dans cet état d'esprit-là que vous devez construire votre formation. Votre formation, ce n'est pas un fourre-tout de tout ce que vous savez. Votre formation doit passer au tamis euh, de... Euh, de, de ce qui est pertinent, de ce qui est important, que l'élève sache. Et du coup, c'est pour ça que ce n'est pas si simple. N'importe qui pourrait faire des formations, mais du coup, ce ne serait pas forcément euh, de, de qualité. Après, il y a ce truc aussi où, comme n'importe qui peut euh, vraiment se lancer dans ce domaine-là des formations en ligne notamment, ben, effectivement, il peut y avoir des déceptions. Donc l'idée, c'est de vraiment bien choisir ces formateurs aussi, Et ça implique, vous, du côté formateur, de montrer un petit peu votre façon de voir les choses, votre façon euh, d'expliquer et de montrer qui vous êtes. Pour vraiment montrer votre expertise, tout simplement. Et ça, ça peut passer par la création de contenu ou simplement, euh, voilà, si vous avez euh, X années d'expérience, etc. Encore que ça, c'est pas euh, vraiment euh, gage que de qualité, hein, on va pas se mentir. Parce qu'on a beau avoir 10 ans d'expérience, si on est nul pour retransmettre les infos, ça peut être tout aussi chiant et barbant, hein, clairement. Mais vous avez tout ce processus là, du coup, à prendre en compte que mais vous pouvez tout à fait passer de thérapeute à formateur, faire les deux. Euh, c'est quelque chose qui est accessible, peut-être beaucoup plus accessible que ce à quoi vous pensiez. C'est pour ça que c'était important pour moi de vous transmettre un petit peu tout ça dans un épisode euh, de podcast. D'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet, je serai curieuse, euh, de voilà que vous me les partagez, comme ça, ça pourra alimenter aussi d'autres épisodes de podcast, donc n'hésitez pas à me les partager en commentaire sur YouTube si vous m'écoutez là-bas, ou directement euh, en commentaire sur Spotify, je mettrai un petit onglet, euh, voilà, commentaire, comme ça vous pourrez faire remonter un peu tout ça. J'espère que ça a pu peut-être euh, vous ouvrir euh, un peu euh, le, le champ des possibles vous trouvez d'autres possibilités auxquelles vous n'imaginiez pas. Parce que des fois, on s'imagine que c'est un truc inaccessible, que c'est vraiment là-haut un peu comme un poste, je sais pas, de président. Bon, j'abuse, mais vous voyez un peu l'idée. On se dit, mais en fait, j'y pense même pas parce que je sais que c'est, c'est pas possible. Là, mon idée avec ce podcast, c'est de vous montrer qu'en fait, mais si c'est possible, et si c'est quelque chose qui vous attire, qui vous appelle, ben, c'est pas compliqué en fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé l'école Liberté Libérale, c'est pour aider... Finalement, euh, les thérapeutes qui sont épuisés par les consultations énergivores à créer leur premier programme en ligne, leur cours en ligne, leur formation en ligne pour les aider à transmettre leurs connaissances parce que je sais que ça c'est une passion qui nous anime. Donc de pouvoir partager euh, finalement notre expertise, notre expérience, c'est un moyen de rester dans ce milieu-là On affectionne le monde du bien-être, du mieux-être, des thérapies, mais de pouvoir exercer d'une façon qui soit beaucoup plus alignée avec la personne que l'on est aujourd'hui, avec le style de vie que l'on désire, euh, amener peut-être un peu plus de légèreté, de positif dans notre quotidien, et pouvoir simplement euh, répondre à nos propres besoins, surtout quand on est thérapeute un peu introverti. Bah, C'est vrai qu'enchaîner les consultations comme ça, c'est fou c'est, c'est pas toujours évident, donc vraiment moi c'est la solution qui m'a énormément convenu de passer de thérapeute à formatrice et c'est une expérience absolument incroyable. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur l'école Liberté libérale, bah, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez voir un petit peu euh, tout ce que l'on fait ensemble, tout ce que l'on euh, propose, tout ce que je propose parce que je suis toute seule. Euh, et c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'une équipe euh, de fou. Vous pouvez tout gérer tout seul et même niveau technique. Aujourd'hui, en 2024, honnêtement, il y a tellement d'outils simples et gratuits qu'on peut faire les choses en quelques clics. Vraiment. Donc j'espère que ça aura pu dédramatiser peut-être un peu l'image que vous avez. Vous ouvrir peut-être une petite porte, voilà, planter une graine dans votre esprit. Et puis écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part euh, euh, sur les réseaux, etc. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous